0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Как всегда, в это время по понедельникам большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Сегодня наш гость, уполномоченный при президенте России по правам, челов... по правам предпринимателей, людей предпринимателей, Борис Титов. Борис Юрьевич, добрый, да, добрый вечер. вечер. Добрый вечер, Мы не отрываем, да, человека предприниматель, но вы все-таки по предпринимателю Ну, конечно,
1: но предприниматели, в отличие от просто людей отвечают чуть больше за большее количество, как мы говорим, активов. Они отвечают не только за свою заработную плату, или за свой дом, за свою семью, там, или за то имущество, которое они имеют, но и за имущество других. Потому что они отвечают за предприятие. А там значительно больше имущества. Это и, больше станки, и станки, и оборудование. А кроме этого, там люди, которые получают заработную плату. И поэтому, когда мы защищаем их... Мы защищаем еще еще очень много другого, других людей, поэтому мы всегда говорим о том, что предпринимателям особый интерес всяких там, назовем их, нехороших чиновников, да, потому что, у ну, простого человека, что там, а вот у предпринимателя всегда много за душой всего, чего можно, и особенно привлекает их, конечно, вот эта вот большая ответственность предпринимателей, чем просто людей». Поэтому есть специальная должность по защите прав предпринимателей.
0: Свои вопросы главному защитнику бизнеса в нашей стране можно присылать на наш смс-портал 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Также для всех наших радиослушателей открыт WhatsApp, плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят шесть три, шесть три. Тоже свои вопросы, пожелания, наблюдения можно транслировать через этот мессенджер. Начнем мы с Восточного экономического форума, который на днях проходил во Владивостоке говорили о многомиллиардных триллионных контрактах ä, говорили о том что вот в этом регионе наверное показательно растет и инвестиционная активность идут туда производительность да, туда. производительность туда идут туда а, деньги но вот был опрос в рамках форума и участники его предпринимателей малые и средние а, выделили семь ключевых факторов которые а, влияют на предпринимательский климат в регионе это и нехватка финансовых ресурсов высокие налоги а, ужесточение конкуренции с теневым сектором и э, также спад спроса на продукцию и не хватает квалифицированных рабочих рук. Э, на какие-то вопросы вот эти вы ответили, э, может быть?
1: вся политика, которая сегодня реализуется на Дальнем Востоке, это и есть ответ на эти все проблемы, потому что, честно говоря, для нас это очень важно и форум, и регион, потому что они на практике, реально, воплощают идеи столыпинского клуба то есть стратегии роста которые столыпинский клуб подготовил в чем они заключаются прежде всего в проактивной активной политике государства по стимулированию развития экономики соответственно стимулирование развития притока инвестиций развития бизнеса налоги высокие торы свободный порт во владивосток дает специальные льготы Тарифы, в смысле, ну и тарифы сейчас снизили до 4 тысяч за киловатт на энергетику специально для всего региона, это не только ТОРа. Мы говорили, что очень высокие тарифы у нас, особенно на Дальнем Востоке, были от снижения. Кроме этого, процентные ставки по кредитам, есть специальная поддержка специальных созданных фондов развития Дальнего Востока, которые дают и софинансирование осуществляют. То есть там мы реализуем вот все, что мы написали в стратегии роста как главное направление для того, чтобы выйти на новую экономику, экономику уже не зависящую от экспорта сырья, а зависящую от множества производств, создающих добавленную стоимость производства именно. Uh, и есть, сегодня воплощается в рамках той программы, которая реализуется на Дальнем Востоке. Тем более, Галушка, министр, Дальнего развитие да, Дальнего мне. Востока, да, он вместе с нами в Деловой России разрабатывал не один документ, который, ну, собственно, Столыпинский клуб сейчас и аккумулировал в качестве стратегии роста, в этом документе стратегия роста.
0: Ну, вот это пилотный регион и для административной и экономической реформы, но вместе с тем э, сокращается количество рабочих мест. Mm -hmm. Уезжают люди, э, говорят о том, что да, там много иностранных инвесторов, но в основном это китайский мелкий и средний бизнес, который Каким-то образом, если не замещает, то вытесняет отечественных предпринимателей, которые могли в этом сегменте работать. Нет ли здесь противоречия растущие регионы? И... Нет,
1: но если все в легальном поле, то мы приветствуем, мы не, не делаем по национальному признаку различий. А тем более, что китайцы приносят, сейчас уже приносят не только химические удобрения для выращивания огурцов и помидоров, да, выжигая все. А наоборот, приносят новые технологии. Они им, например, даже если говорить о сельском хозяйстве, то сегодня они заинтересованы не в массовом производстве огурцов и других овощей, а именно в производстве экологически чистых овощей. Потому что именно они сегодня пользуются самым большим спросом в Китае и... У нас это возможно производить, у них уже нет такой возможности. А у нас экологически чистые овощи, у нас пока сегодня экологическая обстановка намного лучше, чем в Китае. Поэтому они вот используют уже новое совершенно направление бизнеса. Для нас это только выгодно. Но хотел сказать, что, конечно, люди пока уезжают, но просто еще не успели реализоваться все программы. И я надеюсь, что то количество рабочих мест, которое будет создано в рамках реализации крупных проектов, а плюс еще и целые программы, которая там, дальневосточный развития и еще там целый набор мер по развитию малого и среднего бизнеса, подтвердят, что такая политика реально эффективна, она приносит результат. Государство не может сидеть, отсиживаться и ждать, как нам предложил сейчас Орешкин, министр экономики, цикла. То есть вот сейчас был нисходящий экономический цикл, вроде сейчас он должен переключиться, ну, исходя из теории экономически на восходящий давайте сложим ручки и будем ждать у нас она сама вывезет наверх ничего не меняя. нужна новая денежно кредитная политика нужна низкая ставка процентов по кредитам а значит и ключевая ставка центробанка нужны Налоги, стимулирующие, ну, в общем, целый комплекс, малый и средний бизнес должен быть, целый комплекс мер по стимулированию его. Только в этом случае мы можем рассчитывать на то, что экономика будет развиваться.
0: По поводу ключевых ставок, на этой неделе, в пятницу, будет заседание Совета директоров, где анонсировала уже госпожа Набиулина дальнейшее снижение. И, в частности, говорят о том, что и становятся кредиты доступнее для потребителей, для физлиц. Но пока мало что говорят, доступнее ли становится кредиты для, в том числе, бизнеса малого и среднего. И вот на Восточном экономическом форуме у вас была такая достаточно серьезная, может быть, заочно-очная полемика по поводу действий Центробанка. В частности, вы раскритиковали объявленную в конце августа санацию финансовой корпорации открытия, куда закачиваются большие деньги, по разным оценкам, от 400 миллиардов до триллиона рублей уйдет на спасение одного единственного банка. И если СМИ не переврали ваши слова... Вы заявили, что такая централизация, то есть собственником становится Центробанк э, или там консолидация банковской системы, это тоже убийство. Расшифруйте, в чем убийство.
1: Убийство банковской системы, я сказал. И действительно, санация открытия, это такая высшая квинтэссенция того, что происходит сегодня в, на кредитном рынке, на банковском рынке, банковской системе. Когда Центральный банк, с одной стороны, открыть, это был один из самых любимых банков. Ему дали ционировать целый набор других банков. Они не только сами как бы считались очень хорошими, но еще и им дали как бы, в нагрузку плохие банки вывести из кризиса. Ну, допустим, Трастбанк.
0: Не дали деньги. Дали,
1: по Трастбанку в три раза увеличили, То есть от предварительной, первоначальной суммы они еще увеличили сумму, два раза увеличивали сумму, которую выделили специально для санации, санации траста. Поэтому, конечно, огромные деньги вкачаны в этот банк. Но почему что мы, они раньше не знали, что такие проблемы в банке? Давали ему а, такие задания, давали деньги. И вдруг сейчас опять потребовалось почти триллион рублей. Так лучше, наверное, дать обанкротиться банку а, и не тратить такие деньги. Мы Триллион рублей – это практически там, две трети того, что мы просим для экономики всей страны. Для того, чтобы перейти с сырьевой на э, конкурентную модель развития экономики. И одна дыра в банке, которая закрывается. это Эти деньги уже давно все выведены. Все где-нибудь на офшорных счетах лежат. И в результате мы должны за это сегодня... Такие огромные деньги тратить из кармана налогоплательщика. Ну, не совсем. Там Сейчас ждет разговор о том, что это действительно эмиссия. Это действительно эмиссия. И то, что это не повлияет на инфляцию. Повлияет на инфляцию. Эмиссия – это печатание денег. Конечно. Но только этих денег уже нет. Они в офшоры ушли, которые были. А сейчас добавят новые деньги в банк. И они как раз окажутся на рынке. Потому что они говорят, что это уже использовано. Нифига. Извините за это выражение. Мы... Понимаем, что это деньги, которые реально окажутся сейчас а, в спросе а, на рынке. И инфляция, это, это подстегнет инфляцию.
0: Ну, э, Герман Греф сказал, что это хороший знак для рынка, что не стали банкротить такую крупную вы не, корпорацию.
1: Вы не ждите ни от одного банкира, Нет, но вот действующего сегодня, даже сегодня... такого крупного, как Сбербанк, критики Центрального банка.
0: А, но сегодня, кстати, господин Костин... В, глава в
1: позиции открытия могли бы, могут оказаться любые. А,
0: глава ВТБ, господин Костин, э, рассказал о начале эры появления новых Сбербанков после вот такой санации. А, то есть, по его словам, да, это, конечно, хорошая новость для клиентов. Они не потеряли деньги. Однако, э, сказал господин Костин, это создает на рынке особую ситуацию, от которой пытались избавиться последние 20 лет, то есть появление нескольких, сбербанков, болезнь, нескольких да. сбербанков. Ну,
1: Костин один из крупнейших банков, тоже возглавляет ВТБ, но я понимаю, что конкуренция на банковском рынке – это необходимая вещь, потому что то, что происходит с малыми и средними банками, это… Не только огромное, когда их банкротят, это не только огромное, так скажем, ущерб, наносимый реальному бизнесу, потому что про вот бизнес, например, банк, только в нем было 220 счетов юридических лиц. И в отличие от физических лиц, они никак не защищены никакими страховками. Поэтому это не, это огромное количество бизнесов закрылось из-за этого предприятия. Огромное количество людей потеряло работу и свои заработные платы, поэтому, конечно, это серьезный удар по людям, но это и неэффективность банковской системы. Откуда появляются такие открытия? Откуда появляются другие банки, которые реально с огромными дырами пришлось закрывать? Потому что нет конкуренции. Потому что конкуренция ограничена на банковском рынке, поэтому и ставки у нас высокие по процентам, поэтому и появляются такие банки, которые потом приходится санировать.
0: Но, с другой стороны, ведь если клиент, неважно это гражданин, либо юридическое лицо, уверено в том, что банк стабилен, надежен, на примере наших крупнейших коммерческих банков с госучастием, их несколько, разве вот несколько крупных банков, стабильных, надежных, это не конкуренция?
1: Нет, потому что крупные банки, это всегда крупные учреждения, сложные организационные структуры, не всегда хорошо управляемые. Поэтому малому среднему бизнесу э, с ними нам, намного тяжелее работать и главное кредитоваться. Потому что получить кредит в крупном банке намного сложнее, чем в банках меньшего уровня. И э, особенно это такое, в текущем режиме, когда про бизнес занимался как раз вот финансированием там, поставок товаров, текущих вещей, когда ты должен сначала заплатить за, допустим, сырье, а потом только получишь от своего потребителя деньги. Вот эти вот такие операции. У нас до сих пор нет единой системы официально как бы, регламентированной торгового финансирования. Центробанк об этом даже и не думал. Поэтому все финансируются под личные гарантии, под кучу разных других обязательств, не связанных с основным бизнесом. Потому что я не говорю о том, что нет проектного финансирования, то когда ты строишь новый завод, ты должен, опять же, вот таким же образом собирать по деньги, включая там, давая личные гарантии. А во всем мире он существует, у нас так и нет, а до сих пор нет. Поэтому а, существование нескольких крупных банков это далеко недостаточно для банковской системы страны.
0: Ну, чиновники уверяют, что она абсолютно надежная, стабильная и никаких, хотя не исключают, кстати, что вот новый механизм, вот такой некий фонд спасения банков, он, он может не быть
1: спасение банков фонд, это фонд консолидации банковской системы. Одно название уже о чем говорит. Консолидации кого и под кем? Поэтому мы-то предлагали другой фонд, фонд спасения реального банков без замены собственников, как это происходит сегодня, когда центральный банк практически на себя берет, экспроприирует банк. А мы говорили, экспроприируйте плохие долги. Как это было у нас, допустим, в 2008 году сделано, во многих странах это было так, фонд плохих долгов. Когда есть проблемы у банка, он может прийти в центральный банк или вот этот фонд и сказать, ну вот у меня есть плохая задолженность, выкупите у меня ее. И для того, чтобы помочь, потому что это плохая задолженность, чаще всего образуется не из-за того, что банк плохой. Вел неправильную политику, а потому что Изменились условия на рынке Потому что кризис, потому что спрос упал И те проекты, которые они считали Эффективными они, И взяли под них кредиты Оказались под вопросом Возвратным И вот тогда Центральный банк включается И забирает на время Эти плохие долги Реструктуризирует их это не потерянные деньги, там еще много можно что сделать, получив обратный платеж, чуть-чуть отсрочив его. А банк коммерческий, избавившийся от этого долга, продолжает существовать как здоровая, нормальная банковская организация. Вот это мы предлагали. Считаем это единственным правильным решением.
0: Еще об отголосках Восточного экономического форума, который продолжает будоражить информационное пространство. Сегодня вы, Борис Юрьевич, обратились через Фейсбук к главе Сбербанка Герману Грефу с просьбой не обвинять во всех грехах малый бизнес. Напомню, на форуме Герман Оскарович заявил, что именно малый бизнес часто становится фабрикой по отмыванию денег. — Вы, Борис Юрьевич, в достаточно такой жесткой манере, э, не сказать, чтобы в импульсивной, но все же отозвались, что э, откликнулись да, вот на упреки господина Грефа. Вы сказали, что малый бизнес в России живет в подполье, и э, государство давит жестким прессом из проверок, штрафов. Э, бесчисленных требований, это я вас mm -hmm. цитирую. А, так что же получается? В России установлен трехлетний мораторий на плановые проверки малого бизнеса. В Внеплановые проверки, их процедура ужесточена. А, по вашим словам, бизнес по-прежнему кошмарит проверяющие.
1: Ну, да. во-первых, кроме плановых неплановых, которых сегодня стало значительно больше внеплановых, а есть еще и другие формы проверки, например, административные расследования, которые не требуют никакого согласования с прокуратурой, вообще ничего. И их по количеству стало уже сопоставимо с, общим, с обычными проверками. И они ходят, проверяют очень многие вещи. Роспотребнадзор, Россельхознадзор. много Сейчас транспорт, да, на транспорте очень много проверок. Поэтому могу сказать, что действительно давление по-прежнему оказывается серьезное. Это давление административное, давление уголовное бюрократическое, потому что все очень сложно, так, отчетность выросла в разы, которые необходимо сдавать официально действующим компаниям. И почему это там, даже не бухгалтерская отчетность, которую действительно упростили чуть-чуть для малых предприятий, но это статистическая отчетность Росстата. Знаете, если ты вовремя там не сдашь, задержишь какую-то анкету для Росстата, штраф 400 тысяч рублей. То есть ну, невероятные такие вещи. Поэтому задавили штрафами, страшно, да? за каждую мелочь штрафуют и по-серьезному, если раньше штрафы были условные, еще там 5 лет тому назад, то сегодня это очень серьезные цифры. И а, я что хотел сказать Герману Оскару, он говорил, что часто это, значит, малый бизнес, это теневые схемы. Да, но почему? Потому что, не потому, что они не хотят жить по-честному и работать нормально. Ну, наверное, такие тоже есть, но большинство-то. Потому что они вынуждены это делать. Потому что иначе в стране не выжить. Потому что, платя все налоги, отвечая на, ну, там, принимая все проверки да, и платя все штрафы, ну, ты, ты лишаешься возможности работать, ты лишаешь себя будущего. Поэтому многие действительно уходят в тень. Но надо их благодарить, не, не, не ругаться на них да, и не корить их, а благодарить. Потому что именно этот бизнес, вот такой бизнес по-прежнему сегодня вытаскивает экономику страны. Смотрите, ну, уж не говоря о прошлом, там, допустим, конец 80-х, 91-й год, когда челноки просто поехали, да, и накормили страну, потому что в результате той политики, которую правительство реализовывало, ну, и советское правительство, да и гайдаровское правительство потом не очень-то помогло, когда инфляция там выросла в разы. Есть нечего было в стране. Люди лишились работы, и вот эти челноки частные, просто люди, да, поехали, привезли импорта и продавали его, потому что хоть как-то кормили людей. Потом они начали уже осваиваться, да, уже начали что-то производить в России. 98 год. Очередной кризис, который устроило, опять же, наше правительство своими собственными руками. Заработали предприятия, и вот... Уже в девяносто году мы э, компенсировали падение девяносто го в 2000-м показали самый большой рост за всю историю. 10% ВВП вырос на низких ценах на нефть. Это тоже бизнес. И, и больше всего это часто именно бизнес, который использует разные схемы. Ну, вот, Вынужден использовать.
0: Надо поблагодарить а сейчас... Евгений Максимовича Примаков. Да,
1: и тоже. Ну, естественно, потому что это была другая совсем политика. Это как раз политика, которая вот полностью ложится в принципы стратегии роста. Это то, на что мы опираемся. Так вот, единственное, там были, конечно, некоторые, там, раздавать надо деньги не отдельным предприятиям, а как мы предлагаем институтом развития или стимулируя спрос, отдельным предприятиям деньги давать нельзя. Кстати, нас упрекают в этом, там написано, что это делать нельзя. Но я просто хочу сказать, что и сегодня мы, малый бизнес нас вывозит. Потому что, смотрите, у нас на пол, половину управы нефть, предприятия начали да, давать, чихать. А экономика-то не падает, да, более-менее более, мы все живем, все нормально. И почему? Потому что это именно вот этот полутеневой, полулегальный малый бизнес сегодня по-прежнему работает, выносит, вытаскивает нашу экономику из кризиса.
0: 5533 это наш смс-портал плюс 7903-176363 ждем ваших откликов и наблюдений действительно малому среднему бизнесу сейчас сложнее работать из-за многочисленных проверок либо вы вывозите несмотря ни на что экономику на уверенную траекторию роста сейчас мы прерываемся на новости напомню у нас в гостях уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов не переключайтесь продолжаем большой экономический час на Вестях ФМ в студии Павел Анисимов и уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов ваши отклики сейчас зачитаю наши слушатели дорогие напомню координаты 5533 это СМС портал WhatsApp плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три это в продолжение упрека Борис Юрьевича к проверяющим органам О том, что задушили проверками И сейчас вот с административными проверками приходят Наш слушатель Пишет Это все правильно, душить бизнес не надо И вообще надо убрать проверяющих Сократить их как инстанции А теперь расскажите, как несчастный Задушенный бизнес травит алкоголем И едой убивает здоровье в платных клиниках, продают контрафактные детали и так далее. Это то, на что все время указывают чиновники, когда оправдывают эти многочисленные проверки, что недовольство предпринимателей, оно не всегда необосновано, потому что зачастую эти самые предприниматели грубо нарушают закон.
1: Ну, во-первых, среди предпринимателей очень много разных людей. И так же, как среди, условно, учителей, пожарников или деятелей культуры, есть разные люди, а и многие, конечно, используют, ну, как бы недопросовестно, да, выполняют свои обязательства, бывает и такое, но вопрос еще и в том, что они вынуждены, многие, в таких условиях работать, да, потому что... Так все построено, да, что они э, регулированы, что они, с одной стороны, вынуждены многие вещи делать, экономя там, да, на каких-то вещах и зарабатывая каждую копейку, экономят. С другой стороны, чиновники так построили правила игры, что лучше нарушать, чем выполнять, потому что так законодательство написано, вот я тоже эту грефу пишу, что в любом случае ты будешь неправ. Многие законы противоречат друг другу. По одному так, нужно так, а по другому, оказывается, так нельзя. И наоборот, да, что вот по-другому нельзя, так можно. Или даже нельзя вообще никак. Поэтому вот это вот противоречие, в закон... в работать полностью. Вот спросите у предпринимателей, есть ли вот такие, которые ну вот, всегда полностью все выполняли? А, ну Очень небольшой процент. В основном, конечно, крупные компании, большие производственные, а, там, фабрики, заводы, но... И там-то есть наверняка нарушения, потому что просто невозможно выполнить все требования, невозможно.
0: Ну вот из Екатеринбурга наши слушатели написали, написала, сейчас такие требования по экологии, что легче закрыться, чем работать. Конечно, а по экологии На 300 тема. тысяч рублей Мы ежемесячно. Должны... Мы... Я просто если, да, закончу, прошу прощения. Хотя завно, завод давно перешел на новое оборудование, ПДК по сбросам воды у нас ниже, чем в реке, но все равно штрафуют просто принципиально не платим взяток.
1: Ну, ну вот, если да, ты принципиально жестко отстаиваешь позицию, то вынужден думать о закрытии предприятия. Потому что, кстати, по экологии, вот э, ты должен сбросить воду чище, чем требования к воде, вот к водопроводе. То есть, это все заводы, кроме того, что они производят продукцию, и, в принципе, конечно, часто производство технологии связаны а, с какими-то да, выбросами или прочее. Так ты должен воду отдать чище, чем ты взял из водопровода. То есть, ну, представляете, все должны работать как очистные сооружения по отношению к той воде, которой пьют люди. Поэтому,
0: ну, вот логика у нас есть в регулировании. По поводу регулирования логики и тех же взяток. Я перед нашей встречей поговорил со своими знакомыми предпринимателями и спросил, что их в первую очередь волнует, чтобы они хотели спросить у бизнес-омбудсмена. И интересный ответ я получил. Многие говорят, что готовы переводить свой бизнес. Сейчас у них такие полусерые схемы, да? но полностью готовы переходить в прозрачное поле. Тем более ужесточились требования со стороны налоговиков. Они говорят, mm -hmm. даже это плюс. Mm -hmm. Мы сейчас можем работать в белую даже им стало выгоднее работать в белую но есть важное но особенно у тех кто работает с госконтрактами частный бизнес кто участвует в госконтрактах бизнес сейчас не понимает как показывать все свои доходы в белую и при этом нести 10, 20, 30 процентов от суммы тендера тому человеку, который, от которого зависит судьба контракта. В каждом конкретном случае это речь там, о миллионах, десятках миллионов рублей. Нет, это платить взятки.
1: Понимаете, это взаимоисключающие вещи. Поэтому я могу сказать, ну, если, вы хотите, не нет, они, если они хотят работать в белую, то они должны в белую участвовать в госконтрактах. Но при этом есть множество возможностей добиваться правды, добиваться реального результата. Не платя взятки, есть сегодня и у нас работает специальные, ну, там у нас есть и консультационные компании, и фирмы, которые предоставят, даже помогут предоставить финансирование, и информационно, есть такая seldon компания которая дает информацию по всем тендерам, которые реализуются. Но еще раз, просто сегодня на чем я хотел бы сейчас вот акцентировать внимание, на том, что вот вначале они сказали, они готовы выходить в белую. Потому что всегда бизнесу лучше работать в белую. У них внутреннее стремление всегда обелиться и работать абсолютно честно, абсолютно легально с государством.
0: Но, но как зажали ну, да, проверками и штрафами.
1: Да, но так же, как зажали тем, что ты не выиграешь госконтракт, если не отнесешь откат. Поэтому... Все готовы, но только создайте условия нормальные, сделайте прозрачные, и вы честно с нами себя ведите, государство, честно, и тогда... У нас разработает новая экономика, и весь бизнес, который в тени, Герман Оскарович, абсолютно легализуется и не будет доставлять вам столько неприятных
0: моментов. Слушатели спрашивают, почему никто не хочет обратиться к шведскому опыту, который позволит вытащить экономику за счет малого бизнеса, но Борис Юрьевич сказал, что мы вот этот спад переживали, в принципе, в основном за счет малого и среднего бизнеса.
1: И это именно так. Но Шведская модель ни, ничем особенно не отличается от других европейских моделей с точки зрения малого бизнеса. Могу сказать, что мы вот больше даже можем сейчас с интересом следить за опытом Китая. Потому что Китай вот с 1 октября, буквально через несколько там, уже недель, вводит новую систему. Она называется режим наибольшего благоприятствования малому бизнесу. У них тоже много тени. У них много предприятий, которые не полностью легальны, а иногда и полностью нелегальны. Так вот, всех чиновников обязали не штрафовать даже теневые компании, а всячески способствовать тому, чтобы они получили легальное разрешение работать. То есть чиновников будут пооценивать по количеству компаний, которые он вывел из тени, помог вывести из тени, и они официально зарегистрировались, получили официальные лицензии, начали работать. Вот, вот новая программа, которая в ну, очень похожей ситуации по объему теневого рынка в стране реализует наши
0: восточные соседи. Реализует, ну, наверное, успешно либо неуспешно, мы еще узнаем. Узнаем, ну, узнаем, но
1: тем не менее мы должны изучать этот
0: опыт. По поводу выхода из кризиса, сегодня было совещание у президента, где в частности говорили параметры роста экономики на 2%, об этом заявил глава Минэкономоразвития господин Орешкин по итогам года. Росстат сказал, что по итогам второго квартала предварительные данные 2,5%. Цифры сухие, но они говорят о том, что мы в том числе вот, ну, постепенно, медленно, но выходим на э, траекторию роста, э, что на это в первую очередь влияет, почему мы увидим, ну не почему, э, благодаря, благодаря, благодаря чему мы увидим? Нефть. Цена Ф на нефть. Низкая инфляция влияет на это. Низкая инфляция за счет по Центробанка.
1: Потому что у нас растет цена на нефть. ВВП у нас растет, если вы посмотрите по структуре, это в основном экспортеры сырьевые дают прибавку. Потому что цена на нефть выросла по сравнению с низкими, самыми низкими значениями там прошлого года 24 доллара. А сегодня она там 53 доллара, 54 доллара а, буквально на этой неделе была. Поэтому а, два раза выросла. Поэтому доходы государства растут, а, нефтяных компаний растут, платятся больше налогов, то есть с бюджетом а, проблем меньше. И в результате мы как вместе с нефтью и, в общем, и живем, и радуемся, и грустим, когда нефть низкая. А ничего не, это не говорит о том, что мы вышли на какую-то новую модель развития, в новый цикл, как Орешкин говорит. Это не так. Мы по-прежнему находимся в парадигме старой сырьевой модели зависимы полностью от пока, от цен на нефть на внешнем рынке. И а, для того, чтобы реально изменить экономику, еще очень многое надо сделать. Сегодня мы проводим политику опять такой финансовой жесткости, а, политику стабильности как главного, да, приоритета. Вот будет низкая инфляция, бизнес сам начнет расти. А, не будет этого. Не в инфляции дело. Дело в том, что мы говорим бизнесу и как мы регулируем экономическую среду. Мы ему не говорим четких ориентиров. На первое место среди всех проблем бизнес, которым мы проводили опрос, когда я готовил свой доклад президенту, это экономическая неопределенность. Бизнес не понимает за счет чего. Раньше был экспорт сырья, рост внутреннего рынка, потому что рост спроса на внутреннем рынке. Вот сейчас этого уже не происходит. Кроме этого, конечно же, издержки, которые выросли, значительно. По этому поводу тоже правительство Прака ничего не делает. Центробанк, конечно, снижает свою учетную ставку, ключевую ставку, но это настолько медленно, настолько, можно сказать, все жилы из нас высасывает ситуация, потому что по-прежнему ставка кредита для малого бизнеса, находится на уровнях там пятнадцать плюс процентов а некоторые меня неподъемно для бизнеса ну, если средняя рентабельность по стране там, в районе четыре-пяти процентов то естественно такие ставки которые мы должны платить за деньги взятые в долг это конечно очень серьезная неподъемная ситуация по потребительскому рынку ставки, естественно, еще выше, вот сейчас опять пошел рост потребительского кредитования, но это тоже вопрос не то, что мы из кризиса вышли, просто у людей деньги
0: кончились. Бизнес-сотмансмен Борис Титов у нас в студии, сейчас новости, не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час на Вестях ФМ в студии Павел Анисимов и наш гость, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. Ваше сообщение я тоже успеваю прочитать, которое приходит на наш смс-портал 5533 и на WhatsApp плюс 7903-176-363 спрашивают Борис Юрьевич вас. Почему бы не создать цикл на телеканалах популярных передач о малом бизнесе на конкретных примерах с расчетами налогов. Действительно, сам недавно по <coughs> делам было в МФЦ в Калужской области. Пришел предприниматель. Хочу узнать. Говорит на стойке. Хочу открыть ИП. Как это сделать? Девушка говорит. Вот езжайте в налоговую там через две улицы. Вам там все объяснят. Он говорит. Я только что оттуда. Меня послали к вам. То есть человек гоняет. Человек Хочет открыть бизнес, наверное, хочет Начать работать в белую, да Платить какие-то налоги ну, И ну, вот На самом деле уже созданы,
1: уже созданы Инструменты, ну кроме того, что есть Бизнес-навигатор, вот молодой человек Может обратиться в Корпорацию малого бизнеса и специальный сайт, который во многом объяснит ему, и как ИП создавать. Есть еще такой, например, деловик такой, так называемый сайт, которым тоже можно получить консультацию от своих же товарищей по всем вопросам, связанным с работой его компании, его предприятия. Так что инструменты созданы, конечно же, пока проблемы мешают. То есть, процедуры-то, может быть, мы и знаем, но вот Пройти этот путь тяжело, потому что экономики нет. Да? Вот, вот вопрос с экономики самый важный сегодня.
0: Спрашивают, почему вы не дожимаете именно на закон о контроле и надзоре уже четыре года разрабатывают. Вы же входите в разные комиссии.
1: Ну, я, извините, я все-таки еще насчет телевизионного канала, да. предыдущий вопрос. Есть, мы пытаемся развивать, есть такой канал про бизнес. Ищите его на своих кабельных сетях, и там много что о бизнесе. В постоянном режиме там выступают и предприниматели, и эксперты как раз именно в основных проблемах бизнеса. А с точки зрения значит, вот нашей работы по контролю надзору, мы предлагаем немножко другой путь. Тот закон, который занимает там, не один сотню страниц, по нашему мнению, он только ухудшит ситуацию. Мы против этого закона, и мы предлагаем сегодня... Во-первых, его изменять, но это все вещи, которые работают очень в долгую. То есть там, вот, допустим, риск подход, к которому мы целиком согласны с ним, что выходить на проверку только если что-то уже случилось, да, и есть какие-то подозрения по бизнесу, то это просто очень важный инструмент, но который будет внедряться годами еще. Годы пройдут, прежде чем у нас будет везде рискоориентированный подход. Мы же сейчас просто предлагаем снизить количество проверок, может, в волонтаристки, но... На 50%, мы считаем, на 30% плановые, и на 50% внеплановые проверки, как минимум. А кроме этого, еще и чтобы одно предприятие в плановом порядке не проверялось больше одного раза в три года одной инстанции, не больше трех проверок в один год. То есть мы пытаемся просто в тупую ограничить количество проверок. Но плюс эти вот, о которых я говорил, уже административные расследования, которые вообще никто никак не ограничивает, никем не контролируется. Мы предлагаем очень простую вещь. Да? Но если нужно Роспотребнадзору проверить качество продуктов на полке, да, это действительно есть угроза жизни и здоровью граждан. Да, пожалуйста, вы можете проводить эти проверки, но вы можете завершить ее специальным протоколом, даже предписания какие-то вынести, например, убрать эти продукты с полки. Но если штрафы или другие какие-то наказания, то административное расследование не может этим заканчиваться, у нее не должно быть прав, права на это. А если нужно штраф наложить, как они считают, это было бы правильным, то тогда идите, получайте разрешение на нормальную внеплановую проверку и вслед за административным расследованием тогда уже выносите через такую процедуру а, наказание, если вы считаете это нужно. Это значительно уменьшит, потому что административное расследование во многом идут часто не для того чтобы проверять и там, приводить все в норму а для того чтобы давить на бизнес
0: по поводу проверок наш слушатель вам парирует как быть с обманутыми дольщиками недобросовестные деятели обманывают на миллиарды возьмите мужика царицы на шестьдесят шесть тысяч семь прошу прощения ждут квартиры тоже mm -hmm. видимо Вы
1: знаете это, ведь это же все вопрос конечно бизнесу да, который действительно использовал эти средства на другие цели но у нас много случаев, когда бизнес не мог достроить, потому что это реально, его не давали по раз... годам разрешения на строительство, не согласовывали техническую документацию, требовали взяток, это тоже. Это же тоже все непросто. Да? И, конечно, тут если виноват бизнес, а в чем-то там население пострадало, то это государство должно все регулировать. Это государство, которое не создало нормальной системы регулирования в этой отрасли. Посмотрите, нет таких проблем в других странах. Почему? Потому что есть специальная регулировка. Это простейшим образом делается. Делается специальный эскроу, так называемый аккаунт. Деньги, которые поступают от вкладчиков, не могут идти никуда, кроме как на специальный, открытый для этого счет. Этот счет раскрывается. Банк платит только по э, счетам, связанным с, непосредственно с тем домом, э, куда вкладывают деньги вкладчики. Э, если предпринимателю надо кредитоваться, если там, ему надо дополнительно еще какие-то финансовые ресурсы, он может брать кредит под гарантию этих денег, которые лежат в, на этом счету, на эскро-аккаунте. То есть банк знает, что эти деньги там, что они никуда не денутся, они используются только строго по назначению. Он может просто под них выдать кредиты, предпринимателю, чтобы начать стройку и завершить ее. Поэтому, ну, таких, понимаете, это самые простейшие вещи, но почему-то в нашей стране все делают по-другому. И не знаю, значит, тут можно только гадать, кому это интересно.
0: — Ну, вот слушатели с вами не согласны. Говорят, что если ничего не изменилось в экономике в целом, я так понимаю, то почему я выбираю сыры из наших, почему их стало больше, чем в 2012 Нет,
1: ну, слушайте, году? — же не говорим, что ничего не растет. Вот по сельскому хозяйству, это еще одно подтверждение моей позиции, в отличие от наших оппонентов ССР да, и Кудрина о том, что ничего не надо делать, создать условия, и все будет расти. Вот это не так. Если бы мы в сельском хозяйстве не помогли реально, если бы не дали кредиты, не дали компенсации, не дали бы субсидирование процентной ставки, там, по гектарную поддержку, то и сельское хозяйство так Но бы все не все росло. Тем, во оно оно растет. Амбарго. Эмбарго – это только часть, и очень небольшая часть. Реально в сельскому хозяйству, которое у нас растет почти 5%, помогла активная промышленная политика нашего государства. В отличие от других секторов, она здесь реализовывалась, поэтому все растет. Росло сельхозмашиностроение, потому что тоже была очень большая программа, Поддержка наших производств, они сегодня реально не только по цене, но и по качеству продукции, надежности, технологиям уже почти догоняют западные страны. Поэтому вот там, где есть поддержка, где там действительно стимулирует, государство создает правильные условия игры, обеспечивает эффективность, да, чтобы издержки были не, не убивали бы всю прибыль да, на предприятии, то там идет рост. Поэтому спасибо большое, вы как раз подтвердили мои слова.
0: Ну и во многом, наверное, все-таки фигура министра сельского хозяйства играет <как> значение, потому что этот человек с настойчивостью локомотива пробивал все эти льготы и пробивал преференции для э, сельхозсектора. Ну
1: да, продолжает э, пробивать он сам да, из этой среды. <как> Хотя я должен сказать, что многие вещи были заложены еще и до, до него тоже.
0: — Совсем мало времени, буквально две минуты остается. Хотел спросить про рубль. Тут сразу две информации о том, что иностранные инвесторы вновь вернулись к ставкам на укрепление рубля. Но спекулянты играют на то, что рубль продолжит укрепляться, видимо, и по котировкам это. Ждем заседания Центробанка в пятницу, где будет, если небольшое снижение, то никак не повлияет на курс. Продолжит он такое укрепление. — С точки зрения... В бизнеса, малого, среднего, крупного, какой рубль лучше для того, чтобы развивалось предприятие, скажем так, целенаправленно росло? Стабильно крепкий рубль, либо стабильно слабый рубль?
1: Ну, первое, что он должен быть, это он должен быть стабильным, потому что рубль – это самая волатильная валюта из всех мировых валют, ну, крупных мировых валют, которая за последние несколько лет. Волатильность рубля была просто чудовищная да, за последние годы. Поэтому это больше всего угнетает бизнес. Не, не ясность, а непредсказуемость не ситуации. Второе, конечно же, бизнесу, прежде всего, ну, есть разные предприним бизнесы, есть и, и те, которые заинтересованы в крепком рубле, там, кто ну, работает на экспорта, safety, либо кто да, на да, внутренний да. рынок. Но те, кто в основном работает на внутренний рынок, они борются с конкуренцией импорта. И когда рубль стабильно заниженной, то есть чуть ниже, чем... То для них становится более конкурентная среда, потому что у них издержки ниже, ниже чем у их импортных а, внешних конкурентов. И поэтому, конечно же, ну как правило, все страны стремятся к тому, чтобы национальная валюта была чуть занижена. Что чем, если, чем выше она становится, тем медленнее темпы роста. Поэтому есть прямая корреляция между курсом национальной валюты и темпами роста. Чем рубль или национальная валюта слабее, тем... Ну, это не прямая тоже корреляция, то есть, если он совсем слабый, то, может быть, большие проблемы, то... Но, тем не менее, вот чуть-чуть, чуть-чуть заниженный по отношению к конкурентам, Тогда это самая выгодная ситуация.
0: И более низкие ставки по кредитам.
1: Это вот да, самое важное. Спасибо,
0: благодарю нашего гостя. Напомню, у нас в гостях был уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. И Я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания.
1: Спасибо большое, до свидания.